2: Goedemorgen, het is dinsdag 8 maart 2022. We gaan weer naar de podcast Ochtendnieuws. In 20 minuten gaan we hierbij praten. En eh, naast me zit uiteraard Dag, van u. Ivan, Goedemorgen. Uiteraard de laatste ontwikkelingen in de oorlog. In Oekraïne krijg je zo meteen van ons. Niet alleen de militairen, ook het humanitaire. En uiteraard het economische, want er hangen nogal wat haken en ogen aan. En er zijn dreigingen over en weer. Maar we beginnen in politiek Den Haag vandaag. Want Ja21 gaat een spoeddebat aanvragen over die oorlog. En de gevolgen daarvan voor ons land... Voor dat debat moet nog ergens deze week een plekje worden gevonden... in een overvolle agenda. Een politiek verslaggever Leenert Beekman die gaat ons bijpraten daarover. Leenert, goedemorgen. Goedemorgen, Bas Nieuwen. Waarom wil jaar 21 juist nu een spoeddebat?
3: vorige week is er natuurlijk al een debat geweest over de oorlog, maar in dit debat wil jaar 21 het heel duidelijk hebben over de gevolgen voor Nederland. Morgen komen de koopkrachtplaatjes, de doorgerekende ramingen van het CPP naar buiten, eigenlijk op het regeerakkoord. die koopkrachtplaatjes, die zullen niet positief zijn. Die zullen op heel veel plekken, zullen die pijn gaan doen, en waar... Uh, jij ja, 21 het nu over wil hebben... ...is dat ze willen dat de Kamer de regie gaat pakken... ...en dat de hele afwikkeling... ...of toch on, he, alle ontwikkelingen rondom... ...de oorlog in Oekraïne... ...niet bij vier ministers liggen... ...zoals zij dat noemen... ...en denk dan over de brandstofprijzen... ...energie, uh, defensieuitgaven... ...en opvang van asielzoekers... He, de, uh, ...of uh, vluchtelingen vanuit Oekraïne. En jij natuurlijk zegt... ...ja, wij moeten daar eigenlijk... ...een zegje over gaan doen...
2: Oké, okay, als Kamerleden dus. Maar ja, wil je zo'n spoeddebat hebben en het überhaupt bespreekbaar maken, dan moet je een meerderheid hebben. Gaan ze die krijgen, jaar 21? Om zo'n spoeddebat te kunnen laten plaatsvinden?
3: Even een rondje gebeld gisteren. En ja? ik verwacht toch van wel. Vandaag zijn nog de fractievergaderingen. Die zijn al op dinsdag. Dan moet er nog goedkeuring voor komen. Maar eigenlijk vinden de meeste partijen het wel logisch... om nu te gaan praten. Om toch nog een keer te gaan debatteren over de situatie in Oekraïne. En het komt ook omdat er heel veel agendapunten zijn. Zoals zei, de agenda zit propvol. Ja. Dat linksom of rechtsom ook deze situatie in Oekraïne raakt. Zo wordt er bijvoorbeeld gesproken over Russisch gas... over een Russisch defensiefonds. Er is een commissiedebat over mijnbouw over Groningen. Er is een hoofdlijnendebat justitie en veiligheid. En dan kom je natuurlijk weer bij de stroomvluchtelingen... kom je ook terecht. En er is nog een debat donderdagavond. En ik denk dat die geschrapt gaat worden... over de stand van zaken rondom de evacuatie in Afghanistan. En het zou vanuit het licht van de actualiteit nu misschien een beetje gek zijn... om met de commissie, dat is dan ook de groep buitenlandwoordvoerders... die ook iets over Oekraïne gaan, kan zeggen... om nu dan over, over afwikkeling van Afghanistan te gaan praten. Dus ja. ik denk dat dat debat vervalt. Ja. En, en dat, dat deze erover in plaats worden, ja. ja, precies.
2: Maar toch als ik jou zo hoor, Leder, dan krijgen we dus debatten... op alle uh, specifieke punten. En dan één spoeddebat waarin alles wordt meegenomen.
3: Ja, dus het fijne, als er vandaag besloten wordt... Hè, we gaan donderdag over Oekraïne praten... dan kunnen ze misschien ook wat makkelijker... Het bij het onderwerp houden op het moment dat je bijvoorbeeld over veiligheid en justitie praat. Ja. Want op het moment dat het debat dan nog niet gepland is, dan wil je van ja, de minister zit er hier nu. Justitie en veiligheid gaat over de opvang van vluchtelingen. Dan gaan we dat nu ook benoemen en dan gaan we daar naar vragen. Maar als je weet, morgen gaat het er toch al over, dan hoeft dat misschien niet meer.
2: Duidelijk, voor de gemeenteraadsverkiezingen gisteren... heb jij een ondernemersdebat geleid in Leiden. Jouw woonplaats, dat werd ook overschaduwd... neem ik aan door de oorlog in Oekraïne. Want daar wil iedereen wat van weten,
3: hè? Ja, het was wel heel... Fijn om weer met veel mensen een debat te presenteren. Je voelde ook de opluchting. Hè? Gisteren zei ik al: die coronacrisis is voorbij. Nou, die voelde je zowel. Het is er voorbij. Hè? Het einde is in zicht, lijkt, uh, het lijkt erop. En die opluchting voelde je bij zowel de politici als bij de ondernemers. En toch, ja, zo'n debat begint wel over de situatie in Oekraïne. Uh, en ook de campagnes die. Mm-hmm staan in het teken van Oekraïne. vertelt ook Fleur Spijker, lijsttrekker van D66.
4: Ja, ik vind dat
0: toch ook wel uh, moeilijk. Uh, wij hebben zelf de lijn uitgezet vanuit D66. We gaan niet overal een vrolijke opening doen. Bijvoorbeeld, wij hadden een mooie etalage in de binnenstad. Daar hebben we niet vrolijk geopend. Uh, we hebben wel voor gekozen om te vlaaieren... maar daarin ook, laat maar zeggen, met bepaalde terughoudendheid te betrachten... en niet al te vrolijk op straat uh, aanwezig te zijn.
3: Ja, het is dus oorlog in Europa en dan sta je een debat te presenteren. Dan heb je het ook over ondernemers die ook in Leiden aan het kijken zijn... waar kunnen we vluchtelingen opvangen? Bijvoorbeeld in panden op bedrijventerreinen ja. waar, waar, waar leegstand is. Er zijn allemaal inzamelingsacties. En later sta je te praten over het achterstallig onderhoud van de wijkwinkelcentra. En daar zit een spanning. Dat is een beetje lastig op het moment dat je zo'n debat aan het doen bent en aan het mm. presenteren en ook voor die politici.
2: Ja, zeker. Dat, eigenlijk, we hebben het over hele andere dingen gehad... Het, voordat we een meneer Poetin hadden die Oekraïne wilde, wilde invallen. Want de grote vraag is... Ja, het moet eigenlijk gewoon over de belangrijkste dingen gaan. Over
3: wonen, hè, over bereikbaarheid. Bijvoorbeeld, en voor ondernemers, het herstel na corona... Ja. dat is echt wel het thema. En ze zeggen ook de politiek die moet niet in één keer denken... dat die crisis nu voorbij is. Het, uh, we hebben nog steeds grote financiële problemen. Hm. En bijvoorbeeld, ze, ze zeggen, politici help ons. Een voorbeeld hier in Leiden, maar dat heb je in veel steden... zijn de coronaterrassen. De terrassen die mochten wat groter zijn... Hè, omdat uh, de afstand gehouden moest worden. Maar dat, dat bevalt eigenlijk wel. Ze hebben wat meer plek voor, voor meer gasten. Ja. En nou, daardoor kunnen ze ook die achterstand een klein beetje inlopen. En dan zeggen ze, nou hou die coronaterrassen nou. Nou, er zijn niet alle partijen het over eens... CDA Leiden zegt, uh, we moeten ook rekening houden met de binnenstadbewoners. Die hebben daar gewoon last van. Dan hebben we de studentenpartij, nou, je zal het uh, al raden... die willen graag die grote terrassen houden. Nou, zo was er ook een plan in Leiden over zero-emissie stadsdistributie. Die is van voor corona. Mm-hmm. Daar wordt in gezegd dat de hele stad bevoorraad moet worden... met elektrische busjes bijvoorbeeld. Nou, Ondernemers uh, die vragen nu aan het stadsbestuur dat moet in 2025 gerealiseerd zijn, geef ons wat meer tijd... dat vraagt om investeringen en dat kunnen we nu eenmaal niet doen. Uh, maar dan wordt buiten Afghanistan, als je al vraagt... en jij noemde het al, waar gaan deze verkiezingen nou over? Dan gaat het toch niet over deze onderwerp. Want ook al vraag, ook als je de politie zelf vraagt, gaat het eigenlijk over wonen? Zo vertelt ook Ed de Graaf van partij Sleutelstad...
2: Deze verkiezingen geven een paar belangrijke elementen. Dat is onder andere het wonen.
0: Fleur Spijker,
3: deze in
0: Ja, Deze uh, verkiezingen gaan met name over wonen. Hè. Er is een uh,
3: wooncrisis. Abdel Hakkje van de Partij van de Arbeid. Waar de ver- verkiezingen echt over gaan, is inderdaad uh,
2: het wonen. Uh, dat is voor ons echt het belangrijkste thema, deze verkiezingen. Uh, Leiden is een, een stad van de Rijk aan het worden. Uh, heb je geld, dan kun je meedoen. Uh, beleggers, 25% van de huizen vorig jaar gekocht door beleggers. Je komt er als normaal gezin, als student die afgestudeerd is. Uh, als iemand kom je niet meer inderdaad, aan een betaalbare woning. Dus dat is echt uh, de uitdaging voor de komende vier jaar. Nou, ik neem aan dat dat een uh, thema is wat uh, in heel veel gemeenten speelt. Volgende week zijn die gemeenteraadsverkiezingen. Dankjewel, politiek verslaggever Lederbeekman.
0: Dan een dreigement uit Moskou. De Russische vicepremier Alexander Novak is bereid om de Nord Stream 1 pijpleiding dicht te gooien. als het Westen een verbod op de import van Russische olie gaat doorzetten. Die Novak die voorspelt dat dat zal leiden tot een verdubbeling van de prijs van een vat olie. Dikke verdubbeling tot. Tot zo'n 300 dollar. En we hebben gisteren gehoord, ja, die Amerikanen... die zien wel iets in zo'n plan om uh, Russische olie te boycotten. Duitsland en ons land die hebben dat plan resoluut van de hand gewezen. Maar er zijn nog steeds wel verhalen dat Amerika het misschien alleen gaat doen. Right. Rusland is de grootste producent van aardgas ter wereld. De op twee na grootste producent van ruwe olie. Dus echt een speler van formaat. En Duitsland betrekt zo'n 40 procent van zijn gas van de Russen... Heeft eerder deze maand al Nord Stream 2 voorlopig de nek omgedraaid. Heel Europa is trouwens voor 40% aangewezen op Russisch gas en voor 30% op Russische olie. Dus je begrijpt, ja, als je dat gaat boycotten en het komt niet meer binnen, dan moet je wel een alternatief hebben. En het kan jaren duren voordat je dat daadwerkelijk hebt. De vrees van beleggers voor een embargo heeft de prijs flink opgedreven. Wat um, uh, va- ruwe va- va- brandolie, 139 dollar per vat. Hoogste niveau in bijna 14 jaar. Dat is inmiddels weer ietsjes gedaald. Maar Novak denkt dus dat het einde van die gasprijs en ook de olieprijs nog lang niet in zicht is. Als wij ja, geplaagd wordt. Uh, als wij geplaagd worden, inderdaad. Precies,
2: Precies. Nou, en je ziet dat meteen aan de pomp ook. Dit, deze opgelopen spanningen en de hogere olieprijs. Want nog nooit was tanken in Nederland zo duur. De gemiddelde adviesprijs voor litertje euro 95... is weer met 6 cent gestegen overnight... Inmiddels 2,40 euro. En het zou binnenkort 2,50 euro kunnen worden... zegt consumentencollectief United Consumers... lezen we onder andere in de Telegraaf. Ik ben gisteren zelf even snel gaan tanken uh-huh. voor 2,20 euro. Uh,
0: ik vanochtend bij de Shell Express voor 2,30 euro.
2: En bedankt. Ja. De dieselprijs stijgt, stijgt nog sterker dan de benzineprijs. Gemiddeld kwam daar 8 cent per liter bij. Gemiddelde adviesprijs van diesel staat nu in de maat, uh, ook ver boven de 2 euro. 2,15 euro per liter... Die adviesprijs die United Consumers verzamelt bij vijf grote oliemaatschappijen... is een richtprijs en deels symbolisch... want die adviesprijs zie je met name langs de snelwegstations. Net daarbuiten ligt de prijs soms tientallen centen lager. Wordt ook gestund. Je ziet hier en daar aanbiedingen van 19, 18... 24 cent korting, maar vrijwel nergens kan je meer tanken... Onder de 2 euro per liter of je moet naar de grensregio gaan. Het FD meldt dat die extreme stijging van de dieselprijs het beroepsvervoer duurder gaat maken. En een woordvoerder van de bruisvereniging KNV, Konings-Nederlands Vervoer, laat weten dat die hoge brandstofkosten ertoe zullen leiden dat de prijzen hoogstwaarschijnlijk omhoog gaan voor klantenvervoersbedrijven. Nou, dan weet je nu al één ding: dat alles wat uh, uh, duurder wordt om te vervoeren, dat wordt doorbrekend in de prijs voor de consument. En betekent dus dat wij dat gaan betalen. Veel taxibedrijven. Zorgvervoerders, touringcarbedrijven en goederentransporteurs... kunnen die kostenstijging niet doorberekenen. Zeker als het gaat om grote klanten. Die hebben vaak een vast contract zonder brandstofclausule. 80% van de transporteurs werkt met zo'n zogeheten dieselclausule. En op basis van die clausule kunnen gestegen brandstofprijzen, die 15 tot 20% van de kosten uitmaken, gewoon worden doorgezet. En vervoersbedrijven moeten daarom opnieuw, opnieuw met grote klanten onderhandelen. Zegt ook Joke Brouwer, algemeen directeur van een groot touricarbedrijf in het FD. Ze hoopt op begrip van de klanten voor de lastige
0: situatie. Ja, en daar komt hij al. De consument gaat hem betalen. Ja, dat gaan we ook in de gasprijs zien. Dat zien we al in de gasprijs. Wat zou kunnen is, nee, in Europa, al voor 2030 zonder gas uit Rusland. Althans, dat denkt de Europese Commissie. Later vandaag presenteren zij een plan. En de Volkskrant en NRC schrijven daar nu al over. Om dat doel te halen, moeten landen wel sneller overgaan op duurzame energie. Denk dan aan wind, zon, waterstof, biogas enzovoorts. En we moeten ook meer energie gaan besparen. Dus toch die trui aan. En contracten afsluiten met betrouwbare leveranciers. Financiers. En dan denk je misschien, die plannen ken ik ergens van. Ja, ja dat is gewoon de Green Deal. Nee, alleen dan, van 2.0, is Frans Timmermans 2.0. Maar dan een beetje on precies. Uh, van het gas dat in uh, Europa geïmporteerd wordt... we zeiden het net al, komt 40 procent uit Rusland. Uh, we zouden binnen een jaar al de import van Russisch gas... met twee derde kunnen verminderen, zegt althans de Europese Commissie dus. Zij willen ook de machtspositie van Gazprom gaan verkleinen. Landen verplichten om meer gasreserves op te bouwen. En verder moet het mogelijk worden om staatssteun te verlenen... aan energieintensieve bedrijven die door deze oorlog nu in de problemen komen. Ik zei het al, plannen van de Europese Commissie wordt later vandaag gepresenteerd... en dan later deze week besproken door de regeringsleiders op een EU-top. En dat gaan we uiteraard volgen, die presentatie, wat daar precies uitkomt. Alle details hoor je later vandaag hier op ENER.
2: Wat we nog even niet hebben meegenomen is de prijs... Van gas, ja. he, van een kuubje gas. Weer een nieuw record. Maar ook een reden voor Europa om dus te zoeken naar alternatieven. De prijs voor een megawattuur gas piekte gisterochtend kort op 345 euro voor een kuub. Energie specialist Jillis van de Beukel van het De Heek Center for Studies. berekent laatst dat een gasprijs van 100 euro voor een megawattuur te vergelijken is met een olieprijs van 200 dollar per vat. Ja, die prijs van gisteren, als je die gas tegen olie wegzet. dan zou je voor olie 700 dollar per vat betalen. Ja. Ik val even stil, dat begrijp je. belangrijkste reden voor de hectische markt is het tekort aan gas en zorgen over de leveringszekerheid. Nou, we hoorden het net al dat de Russen misschien gezegd hebben: joh, straks als je zo doorgaat, dan doen we Nord Stream 1 lekker dicht, dan is het klaar. 40% van je gas haal je dan maar ergens anders vandaan. Maar toch, op dit moment stroomt het gas nog normaal eh, en houden de Russen zich keurig netjes aan hun, uh, hun leveranties. Het voornemen van eh, eh, ons, inderdaad, van het Westen... om te stoppen met met Russische olie, dat drijft de prijs ook op. We zeiden het al, structurele oplossing is het verminderen... van de vraag naar gas. Dat is mooi. Dan moeten we inderdaad, eh, zoals veel politici zeggen... de thermostaat een tandje lager en een extra trui aan.
0: Dan gaan we het niet meer halen. En ook de industrie moet dus flink
2: minder gaan produceren. Zeker, Ja. ja. Dan nog eventjes naar het het voedsel, want de baas van het wereldvoedselprogramma... David Beasley heeft gewaarschuwd dat het conflict in Oekraïne... de wereldvoedselprijzen ook kan doen stijgen. Met katastrofale gevolgen voor de armste mensen in de wereld... Want Oekraïne en Rusland zijn bij de grote exporteurs van basisvoedingsmiddelen. Moet je denken aan graan bijvoorbeeld. En de oorlog heeft de gewasproductie al getroffen. Waardoor prijzen nu al zijn gestegen. En hij zegt: wereldwijd gaan er meer mensen met de hongersdood worden bedreigd. Rusland en Oekraïne zijn de graanschuren van Europa. Exporteren een kwart van s' werelds tarwe. En de helft van alle zonnebloemproducten, mind you. Zoals zaden en olie. En ook Oekraïne verkoopt wereldwijd veel mais. Nou, wat gaat dat betekenen? In de vier jaar voorafgaand aan de Russische invasie... hadden al 80 miljoen mensen last van hongersnood. Die hadden geen eten. Dat zou nu 276 miljoen uh, kunnen zijn in vier jaar tijd... en alleen maar erger worden. Het is een soort perfect storm. Klimaatverandering, coronavirus en dan nog deze invasie. En Beasley zegt dat bepaalde landen bijzonder getroffen kunnen worden. Bijvoorbeeld uh, uh, landen als Libanon, 50 procent... Van zijn, van zijn voedsel, van zijn granen, krijgt Libanon uit Oekraïne. land dat toch al hard getroffen is door de coronacrisis en een economische crisis. Maar ook Jemen, Syrië, Tunesië en ga zo maar door. Een oneindige lijst van landen is afhankelijk van Oekraïne als graanschuur. Dat de voedselprijzen omhoog gaan, dat is duidelijk, zegt Beasley.
1: Ja, ochtendnieuws.
0: En terwijl sommige bedrijven niet weten hoe snel ze moeten melden... dat ze hun operaties in Rusland staken... zijn er ook allerlei bedrijven die totaal geen beweging die kant op maken... en zich überhaupt niet uitspreken over de oorlog in Oekraïne. En dat leidt tot steeds meer verzet, schrijft de BBC vanochtend. Het gaat om bedrijven als... McDonald's, Coca-Cola, KFC, Pepsi, Starbucks en Burger King. Allemaal bedrijven in de food sector of de sector. En de sociale media gaan nu oproepen rond om dit soort merken te boycotten. Dat is dan kritiek van het publiek. Maar er is ook kritiek bijvoorbeeld van de pensioenfondsen van de staat New York. Ze hebben brieven gestuurd naar McDonald's en Pepsi. En dat fonds wil dat deze bedrijven nog eens goed gaan nadenken... over ja, wat zij nou doen in Rusland vanwege de... en dan citeer ik... aanzienlijke en groeiende juridische operationele mensenrechten en reputatierisico's. Dr. Ian Peters van het Institute for Business Ethics zegt bij de BBC dat bedrijven zich juist nu moeten uitspreken. Ethisch oordeel is net zo belangrijk als het naleven van de overheid van door de overheid uitgevaardigde sancties, maar deskundigen zeggen ook ja, dit gaat om eten en drinken. En als je stopt met ondernemen in Rusland, dan ontzeg je heel veel mensen ook gewoon hun eten. Hoe wenselijk is dat eigenlijk? En daar ligt dus een zware taak voor deze bedrijven om daar een afweging te maken. Spreek je je uit en verbind je daar dan gevolgen aan? Of blijf je gewoon leveren, omdat mensen anders geen eten meer hebben. En wat ook nog eens complicerend werkt, is dat veel van die fastfoodketens met franchise formules te maken hebben. En ja, die franchise die vinden wellicht ook iets en hebben ook hun belangen. Twee Oekraïnse supermarkten die zijn in ieder geval uit protest alweer gestopt met het verkopen van producten van Coca-Cola, dus die boycott het dan weer de andere kant op. Ik spreek toch eten? Ja, eten? Nou ja, als je heel, heel honger hebt, misschien wel. Het is de BNR-week van de
2: Uitblink-gemeente. Ik wou zeggen Uitleefgemeente, Uitblink-gemeente. In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen... volgende week behandelen op BNR elke dag een thema... waarbinnen we alle 333 deelnemende gemeenten met elkaar vergelijken. En eentje wordt dan uitgeroepen tot BNR Uitblink-gemeente. Want positief als we zijn willen we weten waar het goed gaat en waarom... Gisteren werd Den bos uitgeroepen tot uitblinkgemeente op het gebied van economie. Vandaag hebben we het over verkeersveiligheid. Nou, welke gemeente eruit uitblinkt hoor je vandaag bij de collega's van In de Middag. We bespreken in de ochtendspits het totaalplaatje. En dat baart zorgen. Het aantal verkeersslachtoffers op gemeentelijke wegen... was in 2021 namelijk bijna 10 hoger dan een jaar eerder. En het is zelfs gestegen als je het vergelijkt met het jaar 2019. Dus voor de coronacrisis begon. Blijkt het cijfers uit de star ongevallen database... die BNR heeft opgevraagd. Nou, bij ons collega Diederik de Groot... Is einddirecteur uh, van de onderzoeksredactie. die voor vandaag dus in de ongevallencijfers is gedoken. Diederik, over welke cijfers gaat dit precies. en hoe heb je
4: die vergeleken? Nou, wat je al net zei. is dat het dus gaat over cijfers. van gemeentelijke wegen. Dat zijn dus. Uh, ja... Zo, wat het woord al zegt, uh, wegen die in beheer zijn bij de gemeente... waar de gemeente dus ook wat aan kan doen... waar ze dus beleid op kunnen maken om dat veiliger te maken. Uh, bijvoorbeeld dan een kruispunt... Uh, waar een gemeentelijke weg zich kruist met de provinciale weg. Dat hoort er dan weer niet bij. Uh, dus nou, je kan het gewoon hebben over uh, wijze van de, de Wieboudstraat... die hier uh, naast uh, het BNR-pand langs loopt. Uh, we hebben daarvan de cijfers opgevraagd bij uh, inderdaad de STAR-database. Dat is ook op basis van politiegegevens onder andere. Dat zijn hele gedetailleerde data... Van alle ongelukken waar een slachtoffer bij valt. Dat noemen ze ook wel slachtofferongelukken. Dat wil zeggen een gewonde of of, zelfs een dode. Dat gebeurt gelukkig natuurlijk niet uh, extreem vaak. Maar wel nog steeds veel te veel. En die kunnen we dan dus inderdaad inzien op gemeenteniveau. Uh, Tot en met 2014 hebben wij ze binnen. Dus op die manier hebben we een vergelijking kunnen maken... van de afgelopen periode waarin de stadsbesturen zaten. Dus van 2018 tot en met eigenlijk nu... Uh, en 2014 tot en met 2017, eind 2017, zat eigenlijk dan het vorige college. Dus tot de vorige gemeenteraadverkiezingen in maart 2018. En uh, als je dan die cijfers bij elkaar neemt... dus van die eerste vier jaar en van die tweede vier jaar... dan kan je uh, min of meer vergelijken wat uh, die colleges die er toen zaten... dan hebben gepresteerd op het gebied van verkeersveiligheid. Nou is het natuurlijk zo dat je niet uh, een maand nadat je er zit... als wethouderverkeer al de hele verkeersveiligheid uh, uh, kan verbeteren. Maar uh, nou, als je dan die vier jaren in totaal neemt... dan middelt zich dat wel weer een beetje uit. Um, en als je dat dan dus ziet... zie je dat heel veel gemeenten toch wel de afgelopen vier jaar... dan minder ongelukken wisten te noteren. En even voor de duidelijkheid, dat hebben we berekend per Duizend inwoners, zodat je dus ook een goede vergelijking kan maken en dat het dus niet ook afwijking krijgt omdat in gemeenten meer mensen zijn komen wonen. Uh, maar uh, ja, die gemiddelde cijfers, dus als het ware, dan zie je dat, dat de afgelopen vier jaar de meeste gemeenten wel minder ongelukken kregen... en ook het totaalplaatje. Dus alle ongelukken op gemeentelijke wegen... in heel Nederland bij elkaar opgeteld. Daar zie je dat 2018 tot 2021... dat daar ongeveer duizend ongelukken minder waren... dan van 2014 tot en met 2017. Alleen ja, dat mag uh, niet echt naam hebben... op een totaal van deze afgelopen uh, vier jaar... van bijna 60.000 ongelukken. Uh, Zeker niet als je daar nog bij aantekent natuurlijk... dat we in 2020 en 2021 uh, coronajaren waren waarin er minder auto werd gereden en van, uh, ja de auto's die uh, zijn natuurlijk wel een belangrijk aandeel hebben die in uh, het gebeuren van uh, verkeersongelukken. Dus ja het totaalplaatje is, is gewoon niet heel positief. Uh, ook omdat je net zelf al zei in de intro dat dus uh, in 2021 er meer ongelukken zijn gebeurd dan in de jaren hmm. daarvoor. Ja precies. Nou vanmiddag horen we dan welke gemeente heeft uitgeblonken in het
2: verbeteren van de verkeersveiligheid. Kan je even vertellen wat voor soort gemeenten het over het algemeen
4: goed doen? Ja, zeker. Ja, wat uh, daarbij wel goed is om eerst even te vertellen... is dat voor het uh, uitroepen van een uitblinkgemeente in dit geval... hebben we alleen de gemeenten meegenomen die van 2014 tot en met 2017... minimaal 200 ongelukken hadden. Uh, dat heeft ermee te maken dat als je het eigenlijk daaronder ziet... dan is het toch wel eigenlijk berust het ook wel... Ja, kan het best wel een beetje op toeval berusten... als een gemeente dan in één keer heel veel beter is gaan scoren... of heel veel slechter. Ja, ik, ik zal bijvoorbeeld een, uh, een nogal sprekend voorbeeld geven... ook wel de meest extreme, moet ik daarbij aantekenen... van Schiermonnikoog, uh, Waddeneiland. Die, die hadden van 2014 tot en met 2017 hadden die in totaal drie ongelukken. En de, de collegeperiode die daarop volgt dus 2018 tot 2021 waren het er nul. Dus uh, als je dat dan procentueel gaat berekenen... hebben die een enorme daling van het aantal verkeersongelukken. En is dat nu in één klap de meest veilige uh, gemeente... wat betreft uh, gemeentelijke wegen van heel het land. Uh, Ja, het zou natuurlijk een beetje apart zijn om die dan uit te roepen tot uh, grote voorbeeld, lichtend voorbeeld op het gebied van verkeersveiligheid. Niet omdat ze het daar slecht doen, maar ook omdat er nou, ja, weinig andere gemeenten zijn... met vergelijkbare uh, verkeerssituatie en ook niet echt iemand die er een voorbeeld aan kan nemen. Dus de gemeenten die we hebben gepakt hebben dus inderdaad meer dan 200 ongelukken gehad in die eerste periode. En als je dan uiteindelijk kijkt naar de gemeenten die het uh, meeste ongelukken hebben gereduceerd. Dus waar procentueel uh, het meeste vanaf is gegaan... in die afgelopen vier jaar... dan uh, is dat eigenlijk best wel een uiteenlopend uh, rijtje. Uh, daar staat bijvoorbeeld ook Amsterdam bij, een hele grote stad. Maar ook kleinere gemeenten zoals Stichtse Vecht en Os, de Ronde Venen... Uh, ja wat middelgrote steden, ook zoals Amersfoort en Zwolle. En trouwens ook Rotterdam, dat vergeet ik nog bijna te zeggen. Dus dat loopt nog wel uit een. En daar hebben wij dus een, uh, een winnaar, een uitblinkgemeente uitgekozen. Ook in samenspraak met de experts van verkeersbureau Via. En die winnaar, die uh, hoor je vanmiddag. Die maken we dan bekend bij In de Middag bij Rosendo Donatello. En dan hoor je ook een verslag van uh, onze collega Martijn de Rijk. Want die is al bij de winnende gemeente en de wethouder op bezoek geweest. Ja, Martijn weet het al, wie het is? Ja, die weet
2: het al. Gaan we even bellen. Ja, want je kan ook kijken naar de cijfers uit vergemeente. gemeente. Je
0: kan dat zoeken in het artikel op onze site. Nog even naar de kranten, snel. Ja, natuurlijk veel aandacht voor de oorlog in Oekraïne in het AD. Risico op recessie door sancties tegen Rusland. Boemerang-effect treft consumenten hard. Ja,
2: in de telegraaf. Belasting snel lager. Het kabinet kan heel gericht en snel de koopkrachtgevolgen repareren van de extreem hardstijgende prijzen. Dat kan via huurtoeslag of bijstand of een verlaging van de benzineaccijns.
0: Hallo, bent u daar? De, ja, het blijft oorvoerd over het stil. Ja. De, in de Financiële telegraaf Shell beperkt verkoop diesel en olie aan grote klanten in Duitsland. Het bedrijf geeft in een brief als reden de enorme verstoringen en tekorten op de energiemarkt... die het gevolg zijn van, jawel, de oorlog in de Oekraïne en de daaropvolgende sancties.
2: Ja, en in het nederland en het VK staan niet te springen op een boycott van energie uit Rusland. Op bezoek in Londen, waarschuwde premier Rutte voor de onbeheersbare risico's die zo'n verbod zou opleveren.
0: Een het nieuws dan in de Volkskrant. Na 300 miljoen prikken nog geen enkel bewijs voor massale vaccinatieschade. Ondanks verhalen die in kringen van allerlei coronademonstranten de rond doen over vaccinatieschade en vaccijndoden, is daar nog altijd geen snippertje hard bewijs voor. Maar wel hersenkrimp en schade na corona-infectie.
2: Zegt NRC. Vijf maanden na infecties bij patiënten schade aan de hersenen te zien. Ook bij mensen die de ziekte thuis doormaakt.
0: Hoef je dus niet voor een ziekenhuis te zijn. En tot slot het financiële dagblad. Onjuiste stikstofberekeningen brengen Lelystad Airport verder in het nauw. De luchthaven krijgt opnieuw met vertragingen te maken. Want er komt geen natuurvergunning van stikstofminister Christiane van der Wal. Tot zover de podcast. Ochtendnieuws elke morgen vanaf zeven uur. Gewoon op
2: je smartphone of tablet te krijgen voor niks. Het enige probleem is dat je dan niet wordt geïnformeerd over de actuele stand van zaken met betrekking tot de ontwikkelingen van Oekraïne. Daarvoor moet je naar de reguliere
1: uitzending luisteren. De column van Marianne Zwagerman. Zondag zette ik de oorlog gewoon even uit. Radio uit, Twitter uit. Behalve voor het delen van foto's van mijn hond en de Shetland van mijn moeder. Voor de stal uit de wind met mijn neus naar de zon, was er even vrede op aarde. Op mijn kleine stukje aarde, althans. Een dagje zorgeloosheid is een grote luxe in deze tijd. Ik maak me al jaren zorgen over de groeiende techdictatuur... waarmee Amerikaanse bedrijven hun stempel drukken op onze vrije meningsuiting. Over de onfrisse manier waarop onze overheid communicatietechnieken inzet... om de waarheid te verdraaien en een beetje minder waar te maken. Over het onvermogen van de journalistiek om dat tot de laatste draad uit te zoeken. Want de waan van de dag klikt nu eenmaal lekkerder over sleepwetten en omgevingsanalyses van ijverige ambtenaren... waarin ook mijn tweets en columns opduiken. In de gaten gehouden worden als mondige mediamaker is ergens wel fijn. Niet gehoord worden is erger. Maar het wordt eng als een voormalig MIVD-baasje in opeens... zonder enige tegenspraak van de interviewers... begint te oreren over het ophangen en executeren van mensen... die in zijn ogen nepnieuws verspreiden. Het verbleekt allemaal bij de omstandigheden... waarin de laatste nieuwsbrengers in Oekraïne en Rusland hun werk moeten doen. Rennen voor je leven, terwijl de kogels om de oren vliegen... of 15 jaar cel riskeren omdat je opschrijft wat er gebeurt. En het bewijst dat we ons moeten blijven verzetten... tegen alle vormen van inmenging van overheden... in nieuwscharing en meningsvorming. Je kunt je ook in het nog veilige Nederland niet veroorloven... daar naïef in te zijn. Wat je weggeeft, krijg je nooit meer terug... We zijn in de coronacrisis al gedrild in het normaal vinden van dingen die niet normaal zijn. Dat je een vrijheidsstraf opgelegd kon krijgen zonder tussenkomst van een rechter. Dat het leger een spionageafdeling opzette om ons, kritische burgers, in de gaten te houden. Nu wordt de oorlog in Oekraïne gebruikt om er wetgeving doorheen te jassen waarmee Nederlandse inlichtingendiensten ons...